0: 大家好，欢迎大家回到中年少女坦白局。噔噔噔噔噔噔啥呀？我是主播肥脚。你是什么的肥脚？我是今天刚在环球北京环球影城暴走了一天的肥脚。我是今天在北京环球影城玩的非,非常非常非常开心的大头。是吗？你非常开心吗？因为我喜欢在乐园玩啊，乐乐嗯，你知道的。我的脚已经麻了，感觉走废了。嗯，但其实还好，我们两个已经是中年人的玩法了。我们是中午进去的，下午出来的，对吧？嗯，接近晚上傍晚出来的。对对，然后就已经放弃了一些。对，然后因为呃，像<目>就是本次我们两个来到北京的。就相当于现在是北京环球影城的叫做一个什么试运营期，对吧？对对对，还没有开源，还没有正式。反正我们有幸吧，就是能够有机会在试运营开源的时候来到北京环球影城体验体验，嗯、然后挺开心的。嗯、但是这次的行程，嗯、呃，真的还挺挺坎坷的。嗯，然后首先就是我们从呃目的地，嗯、就从出发地到达北京的这个过程，就是嗯那个，要不然肥脚说一下。就是整个过程吧，非常的太坎坷了，太坎坷，坎坷到无法相信。对，但是我觉得啊，就这段如果放在前面讲呢，观众会失去耐心，因为我们可以放在后面当成，因为我们录音了，就是我们延误的种种的一些，在飞机场的一些，就是<正>被比较斥责我的一些对，其实关键是这件事呢，不只是一个在飞机场延误的问题，就来回就是波折了好几次，在飞机和火车之间的这种。腾腾转挪移，你知道吧？就是这个故事有点复杂。本来呢，要不你就大概给给大家介绍。不不不，我觉得这段一定要放在后面做彩是就这订票那里大家是不知道的呀，是那个订票，就是,就是我先订了火车，後<對>然后大头说他不，他不要请假，让我改成呃晚一点的火车，我就改成了晚一点的火车。<笑>然后他就说那为什么不订飞机呢？然后又改成了飞机。<笑>然后他说坐飞机再晚能比火车晚吗？我说那飞北京经常会延误的。然后他不信。然后呢？等等等等吧，这一切下来之后呢，反正就是我们去就延误了六个小时。但更好笑的是回来，回来也最开始他也说坐飞机吧，那我就定了呗。然后有了去程的这个惨痛的教训，他又说那改火车吧，然后导致我硬生生的损了两张机票。呃，也就是说，我们昨天是大概中午左右从我们两个一起打车从公司出发，到机场呢也就一点多。大家猜一下，我们到北京是几点？就是我们要现在揭晓吗？还是让大家听彩蛋？揭晓可以，彩蛋大家就听过程就好。对，八点多才从飞机上飞。呃，嗯、我们是差不多十二点才到酒店，半夜十二点。是，然后我现在非常的疲惫。对，就是不仅是玩的疲惫，还有在飞机上折腾的疲惫。嗯、对，然后就这个槽呢，可以大概可以吐半个小时，我觉得就放到后面吐比较好。<对>嗯，那我们就说一下。这一期其实我觉得比较轻松，嗯，主要是想跟大家讲一讲环球影城，对，环球影城相关的，就环球影城它应该属于一个 IP 吧，嗯，一个主题乐园，然后以及啊、呃、我们曾经玩过的其他的一些主题乐园，像迪士尼，对不对？嗯，这些乐园之间，我们给北京环球影城。的一个印象，或给他打打几分，当然我们打多少分也不重要啊。嗯，然后、嗯、那你真的很爱打分，给大家一个我觉得是后面大家肯定都要去体验的，嗯<考>，给大家提前的一个输入吧，嗯、然后一些参考，你可以<对>至少有一些坑,坑是可以避掉的。对，就是因为我发现其实现在呢，对于北京环球影城的一些游玩的攻略视频啊，什么文字相对较多。嗯。可能纯聊天的比较少，那我们就反正聊一聊呗。对，大家反正就轻松乐呵听一听，嗯、好不好？对，后面有彩蛋，请你务必把彩蛋听完，因为我觉得就是这个才是最好笑的。<笑>是，那我们就要不然开始讲一下本次的北京环球影城之旅吧。我觉得要不然这样，是不是有很多听众可能不太了解北京环球影城是什么？没有这个概念，嗯，你要不然想给大家介绍一下吧、嗯。北京环球影城是环球影城在这个世界上，在这个地球上的第五座啊，第五座了，是环球影城的乐园啊，嗯、然后呢？所环球影城它是一个电影公司，对， Universal Studio， 对，然后它是买下了很多，嗯，好像电影的版权之类的。它本身就出品电影嘛，啊啊、嗯。嗯然后呢，据迪士尼乐园巨大的成功后，环球影，因为环球影城整个系列应该都是比迪士尼晚建的这个乐园。对。那看到这个巨大成功后，他们发现哦，原来 IP 还可以这样用，还可以这样开发。嗯嗯。嗯呃，当然了，有可能我我我有说的不准确的地方，大家原谅我。就这部分的功课做的相对比较少。那然后呢，他就在世界上各个地方建了，就是五座乐园。当然，最开始的肯定还是在美国嘛，嗯、在美国就有两座，好莱坞环球影城和奥兰多环球影城。嗯。嗯然后剩下的那两座呢，是日本。环球影城和新加坡环球影城，嗯、第五座就是北京，是在呃大半<阪>对，新加坡就是在新加坡，嗯，对圣淘沙岛上，嗯，然后圣达呃新加坡环球影城应该是世界上最小的，因为新加坡本来地就比较小。是、哦、是。是是那日本环球影城应该是比较有趣的一座，或者说因为日本本身就有很多动漫 IP， 你也知道它有些结合，嗯嗯。嗯嗯所以可以，我们可以先先不用讲的过细啊，后面我们聊到可以再讲、嗯。就大家先知道一下环球影城，它是一个主题乐园。然后北京这这大家应该是知道的，不一定吧？就是北京环球影城是呃环球影城在这世界上其中一座主题乐园，<对>是最近新开的，<对>还没有正式对外。对，对什么时候对外？ 9月20号正式开园， 9月14号呢？嗯、<会>那其实就是说、嗯、今年的中秋跟国庆吧，就有指望了，就很多人会去北京这个地方玩。对的啊，因为昨天我们其实打车过去的时候，司机跟我们说，就是最近因为在测试期嘛，来环球影城的人变多了，从机场直接到就是通州的这个路线上的订单量是增长了八倍之多。对对对对，啊，这个数字我听起来还是蛮震撼，因为现在只是压测期，嗯，然后就大家如果刷刷小红书、刷刷微博，会看到很多明星在里面。对，啊，因为现在的。票的话肯定会有很多名人啊，像 KOL 啊，他们可能会先去体验一下体验一下，然后嗯给大家种一下草吧。对，那很多人因为如果有这种乐园情节的，很喜欢这些 IP 的，应该已经蠢蠢欲动了。正式开园的时候，我觉得票肯定都不一定抢得到。对，因为大家也知道嘛，中呃就是在中国大陆呢有有一座很有名的迪士尼乐园是在上海，嗯、那是更偏南方的上<海>。上迪士尼是开了多久了？开了五周年，今年是五周年的纪念，哦，有五年了。对，但我是今年才去是，然后，呃，那你像再南边一点，华南其实有长隆啊、<龙>华侨城对，对。但是北方其实是没有这么世界知名的 IP 的，所以这座环球影城，我觉得不仅会希望吸引北方人民，也会吸引全国人民全国人民来吧。但是，对,对我这里可能要插一段，你知道，当时北京环球影城跟上海迪士尼，他们在北京和上海这两块地当中。选地当中的一些争执跟跟一些东西嘛，啊、因为这个东西其实嗯，不只是一座乐园开在哪儿，嗯、更多的是我这我作为一个目的地，我如何去吸引更多的游客来我这里，提升 G G D P， 甚至有些海外的人可能也会到中国的北京，<对>就像我们当时去东京去迪士尼乐园，对吧？去新加坡去环球影城一样的道理。那其实这个是一个政府的行为，其实啊、哦，我认为。有点招商引资，有点招商引资，带动当地经济。就据说反正也是八卦，听其他节目也说过，说好像是说本身在上海环球影城都已经开建了，但后面应该是上海迪士尼给了上海政府更好的一些政策 ，offer 应该是史无前例的超越他之前所有迪士尼的一些政策。上海把那个环球影城拆了，建成了迪士尼。那其实如果按照这个理论去看的话，环球影城其实早就该做，该在中国。但我觉得你这个信息吧，我不知道，就是、反正不可信。我大家，大家反正听听听听乐呵，就跟八卦一样，好不好？大家听一听。那现在其实我觉得比较好的一下，像我们的北方跟南方，就是北京跟上海两个最大的城市，都已经有了主题乐园，所以其实我觉得可以均衡一点。当然，我们每个人有不同的判断，你到底更爱环球影城还是更爱迪士尼，对不对、嗯？但更重要的一点啊，是因为。大家也知道疫情当下，但是当时因为北京环球影城的规划已经有十年之久了，到今年建好，对，前面经历很长时间嘛，<对>但其实对，但其实他并不知道会遇到疫情，那刚好呢是这个时间点，你出国去不了，剩下的四座你都体验不了的情况下，我觉得这一座会给国内人民带来更多的欢乐。哦、是、嗯、因为我不知道在全球的话，在全球世界范围内不同的乐园里面，中国的游客是不是排名第一？会吗？哦，嗯、也不一定、这个。但其实美国人在,在日本呢。那如果美国人是很爱去环球乐园玩的，你也知道，就是奥兰多的，不管是环球影城还是迪士尼，都是世界上最大，那是它的总部嘛。游客量最多吗？呃，应该是吧。但你要去问我具体数字，我不太记得。是日本最多哎。哦、呃，但日本比较小。但上海迪士尼看了，应该是迪士尼里面最多的。呃，最赚，至少是最赚钱的，因为人多呀。嗯，乐园大。呃，我觉得跟中国人民的消费力啊，对。中国人民的基数也比较大，就是一个是基数，另外一个是现在大家的消费升级，加上各种什么年卡、什么频次都增多，我觉得都有关系。是是，好吧。那么我们话说回正题啊，刚才说的是环球影城的历史和全世界的几座、嗯、环球影城基本的一个介绍一下给大家。<对>嗯，那我们怎么样说回北京这座？这次的体验是吗？对。哎，就是要说的东西很多，我们就还我们还是从分门别类开始说、哦。我觉得，对我们不然还是先介绍一下我们这次的就是住，就是我们的行程吧，就基本的行程安排，你把家住在哪儿，还然后比如说可以住在哪儿、哦、这类型的，然后呃，嗯、比如说从机场到我们这个地方多远，给大家介绍一下啊、哦。是这样的，因为呃，北京环球影城是建在通州的，嗯，对吧？通州相当于一个北京环，我看那个好像说是六环以外的一个地方，<对>东南西北我有点分不清。郊区吧，对，然后你可以选择住两座环球影城自有的酒店，有两座吗？对，有两个，嗯嗯，嗯呃，就是对名字大家可以到处去查一下。嗯、那你也可以住在通州的一个某个酒店里面，那就通这边还有蛮多快捷酒店，对，快捷酒店，比如说五六百块钱一晚上的，对，但确实大部分都是快捷酒店，啊。啊那你也可以选择住在市区，那北京酒店肯定多了去了。然后比如说通过地铁啊、<对>通勤什么的过去，是呃三十分钟以内，我觉得也是能到的。就是三十分钟哪里过来的？呃，之前有同有同事跟我说，住在市区也有一些地方是可以三十分钟到地铁，地铁、哦、啊。但是问题就是你你也知道，早上乐园九点开门，那你也要赶一个大早。嗯，对，反正、嗯、赶大早也是在我们可以说说对，我觉得怎么住怎么选，呃，可以住在乐园里，也可以住在乐园附近的通州，也可以住在市区。这个大家根据自己的情况，比如说你打算玩两天或者更多天的时候，我觉得你住市区可能更舒服一点。嗯嗯。嗯嗯因为通州呢，可选择的酒店不多，但是呢，你预算又不差的话，我觉得你就住在乐园酒店。乐园酒店。乐园酒店多少钱？很、嗯、贵吗？呃，是大一万。最近好像是一千多块，但未来我觉得会不止。哦、其实比迪士尼便宜很多哎，但它现在没开源呀，不能这么比。我觉得未来一定是涨上去的。我不知道里面装修怎么样。我没有。我嗯、呃，就是、有其他朋友住的话。倒是看起来装修还是不错的，但是确实比较新。啊嗯、但是最大的优势是入园非常快，嗯、就是乐园有直达通道。嗯、而且如果没记错的话，他们说在乐园是可以中午回去酒店再休息再进去的啊。但我,我不是很确定啊，嗯、大家可以跟酒店去、嗯嗯、再去 double check 一下。如果有缘去住的话，嗯嗯、那但我相信住乐园酒店，乐园有一些政策上优待，这是非常正常的、嗯。反正我没有住过环境城的乐园酒店，我觉得住乐园酒店的话。嗯，贵是真的挺贵的。反正拿迪士尼来讲，我觉得就挺贵。但是呢，不一样的是，<便>一个是方便，嗯，你可以提前入园，或者是有那种通勤的 bus， 或者是怎么样。呃，但更重要的也是氛围，就是从你入住酒店开始，啊、你去乐园里边装修，对,对周边装修就可能已经是，比如上次我们住那个迪士尼的那个玩具总动员酒店，周边就都是巴斯光年了。那比如说你如果带小朋友去，嗯、我是建议。如果经济条件呃稍微宽松一点，是可以带他去侏乐园酒店，因为比如说你坐那个那个那个酒店里的那个电梯的时候，会有米奇跟你报说话啊、uh, ，This is f i v five f l o w e r 什么知道的，然后小朋友就觉得挺开心，嗯、然后还有一些什么牙刷、牙膏，然后一些拖鞋，小朋友就觉得啊还蛮沉浸的，就他可能我觉得提早开启了他的一个童话之旅吧。对，但是说到这个呢，又不得不提，其实环球影城里面确实是有一些适合小孩子玩的，但也有很多适合年轻人玩的东西。嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对，所以我觉得这个东西可以大家根据自己需要，嗯。然后我们这次其实是选择了一个快捷酒店，啊、嗯，<对>然后快捷酒店的话，我们、嗯、因为在通州嘛，嗯、早上打车过来差不多也还蛮十分钟吧，十分钟就是方便是方便的，<对>打个车二三十块钱的价格。对啊、哦，就过来了。对，然后呢，就可以直接入园啊。反正我们这次的一个嗯，交通就反正飞机，当然你坐火车，看你在什么地方，嗯，怎么样过来都好。然后酒店的话是这样的一个形式吧。对，啊，那我们就在今天，我们是几点？中午的时候。嗯，因为因为我们两个昨天晚上睡得比较晚，睡太晚了，对，没休息好。中年人真的起不来。对,对对对对对。然后我们两个起来之后还晃晃悠悠的。给大家录录了一期其他的音，<对>然后又晃晃悠悠的中午来到了乐园
1: 。对对，对哦、
0: 是的，然后我们就，嗯，这个乐园，然后我们就开始了安检，安检道路还排排满长的，嗯，然后就看各种码嘛，因为现在疫情。对，然后北京健康宝要提、啊、提前准备好。啊、对对对北北京健康宝、嗯、这个东西就是你基本上它不只是入园安检的时候看。他在每一个你哪怕去购物店里面，你去咖啡店里面，他也要看，所以这东西你就放在那儿吧，准备好。对。然后呢，我们就、呃，进入了这个环球影城正式的那个叫什么大道？城,城市大道 ，City Walk。<CD> work, 对，嗯、城家道你感觉怎么样？第一次，挺挺热闹的，尤其是你。好像对乐园有抱有期待嘛？你知道早晨刚到，然后什么一个大道热热闹闹的，然后啊放着音乐、啊。我会觉得这个城市大道是环球影城特有的一个特色，它真的是非常有着那种美式的那种复古的风情。对对迪士尼也有，迪士尼的大道不是这种感觉。Uh, 嗯，环球影城大道有那种复古的美式的感觉，嗯、迪士尼大道更多的还是一个迪士尼的感觉，就是， uh, 但是我我会感觉环球影城的这个大道跟环球影城本身的 IP 没有特别大的关系，它只是一个偏美式风情的这样的一个大道的感觉。Uh, 给你预热一下，然后整体会放着非常欢快的一些音乐，嗯，然后旁边有很多，呃，比如说咖啡店、冰淇淋店，呃，卖衣服的，还有餐厅。然北京还比较特色，这个大道上我们看到了还蛮有中国特色的一些北京知名的烤鸭啊，全全聚德对吧？东来顺，东来顺，嗯、然后这类型的，然后呃中餐蛮多的啊，我看到还有什么寿司之类的。对，反正就这种中国人还蛮爱吃，还有港式的啊，也有美式。然当然也有美式的、嗯、啊，这肯定是跟比如说跟日本跟其他地方是不一样的，因为我当时记得在日本的时候，当然一条街上可能都是。呃，日料，日料，日料嗯、然后美式的，嗯、但是
1: 这两条大街给人的感觉其实是都是非常热情奔放的美式的感觉。对对，然后大家也可以后面听一下我们这里的环境音。对
0: 。城市大道呢，是你不需要买的。哦、对，因为现在没有正式开园，所以肯定有很多，呃，不、就是北京市民吧，慕名而来。他们就是安检，安检到城市大道，在里面就吃吃逛逛，吃吃逛逛，买买东西因为现在已经可以买乐园里的东西了。对，但是呢，他进不去，因为没有门票。嗯，但是呢，也还比较有那个氛围。对，然后，嗯、呃，然后相当于帮你预热了一下整个乐园的氛围。然后你走到城市大道的尽头，就是那个 Universal s t u d e n t 那个标准那个球，转动的那个大圆球。对。然后很多人在那里打卡，对拍照。然后今天本来我们两个也想拍，但是因为人还真的蛮多的，多的嗯、其实很难拍到那种你跟就你跟球两个比较单单独的这种照片。然后我们两个就试图用各种用,用张嘴吃啊，或用用用手去够啊这类型的。对、嗯、对，嗯，是的。然后再往里面走，就是其实它的一个正大门。然后对，呃，特别要提一点的是，北京环球影城，因为它的所以非常具有中国特色的入园方式叫刷脸入园，非常方便，非常方便，非常点赞点赞。点赞点赞关键是呢，它不仅只是刷脸入园，你在乐园里的所有的一切几乎都可以只刷脸。嗯，你买东西刷脸，对吧？然后你进每个项目刷脸，嗯、你用优速通，就是他们的快速票，嗯嗯嗯、也是刷脸。嗯，所以基本上我一张脸，嗯，刷脸这件事情，智能刷脸这件事情，是我今天认为北京环球影城。最棒的地方，对，非常的方便。这个可以放在第一吧、就是。对，因为这个东西就是非常中解放双手非，非常中国特色，是是是是是真的非常中国特色是是是。但是也可能只有在中国能实现。对对对，然后因为中国的这种无线支付已经非常的发达，发达，<后>里面都是支付宝的这种刷脸的机器。对。然后包含你付款的时候，其实你也不需要拿卡，也不需要拿手机打开手机，都刷脸你就刷脸就好了。对，也没有一张实体票给你拿在手里。前提是你需要。呃，在他那个环群里面的 app 上面提前去录,录自己的人脸，然后录人脸很好笑。我昨天就是本来那个肥角跟我说说你你那个要要要要录人脸呀、啊，不然到时候那个呃你人脸刷下去刷不了了。然后我<笑>我就上传了一张原来自己的那种用美图自拍的那种。照片，然后发现不让我传，不识别，就非要传那种死丑死丑的，那种秃顶那种照片。然后传了以后，人家说 OK 对。对对，是的，一定要的，就还蛮丑陋的。就是、系统很明确的知道你这张有没有修过图，<是>修过图的识别不了。然后到了这个标准性的大圆球，他每天都能转，每天都很多人在那里拍照片。我们就正实进入了本次的目的地——北京环球影城。你刚才已经说到刷脸了，对。哦， oh, 刷脸了。<笑>还有一个点啊，要特别提醒一下大家，就是刷脸呢是一定要提前录入，大家要特别注意。还有呢，就是寄存，就我们俩呢， oh, 对对对对对，是寄存在 City Walk 外面的寄存柜，对，是九十块钱一天，对,对但是后来我们进去以后发现，它有那种 locker 的柜子，那个大概是八十块一天，是大柜子嘛，就是你可能存在里面比较省，可以省十块钱一天。嗯，对我觉得。呃，可能还是用里面的 locker 更好一点，但里面的 locker 不一定能放得下我们的包吧？我觉得咱俩这个硬塞还是可以的。哎，我们两个就是就抠嘛，我们两个把我两个包搞成了一个包，这样就90块钱就省了。但如果你拿行李箱啊，那里面的 locker 有可能塞不下，你可能要找寄存点。嗯嗯。嗯嗯啊，寄存点是可以去塞的。反正就是大家记得，反正如果寄存的话，你如果你的包。嗯，我们俩的包，我们还不是拉杆箱，就是一个包，但是那种大布袋子，对，里面装了很多洗漱用品和电脑什么的，嗯，哦、啊，反正就也塞进去还蛮紧的。对，那因为你不可能负重在乐园里玩。嗯、对，但是就是这个这个寄存是在是在安检之后吧，对不对？还是安检之前？安检之前，安检之前，安检之前我们寄存的包，对，寄存，嗯、然后我们就去安检。然后呢，你如果进去的话也可以。然后进去的话，好像你去 locker 那个存柜的那个地方，它好像也是可以租。比如带小朋友去的话，你就可以租那个车子，的，就是蓝色那个车子。对对对，一定要儿童车。<租>嗯，如果带小朋友去，一定要坐儿童车，不然会走累死。对，如果是腿脚不方便的，还可以租轮椅。就这方面，它的配备还是比较全的。这个是乐园的基本标配、啊。对对对，基本标配。嗯,嗯嗯。所以呢，可能特别提醒大家一下吧，就是第一，<能>一定要露脸；第二就是。寄存，或者说你就不要寄存，嗯、把东西放在酒店也可以。嗯嗯、你轻装上阵，因为一天，因为你会买很多东西，真的很沉，是吧？那行吧，嗯、我们要不要开始正式的跟大家去讲一下本次的一些体验吧？那总体说说呗、嗯，总体说一下吧，嗯、要不然你先来，就是你总体给环球影城打分，嗯、打分环节我很爱啊，就是我觉得还比较打。打分嗯，如果是五分的话，你给北京环球影城打几分？总体的分数？嗯，总体呢，我觉得环境还是蛮好的。总分？哦，总分、啊、那我打四分 ，OK。对，那总分，那你四分的话，你每个分值怎么打？环境多少分？环境我觉得打四分吧，基本上核心项目都建起来了，然后也都有也，因为它这个虽然叫试运营，其实它已经是有点属压测的这么一个状态。嗯，所以其实都是完备的嘛、嗯那。那环境我跟你一样，我也四分，这个蛮好的、啊、，OK 的。那第二个是服务是吧？服务呢？服务我没有特别感受到什么服务、啊。那你打几分？嗯，三点五分吧。我三分，我觉得也没有很好，但也没有很差。因为我可能打三分，并不是我很苛刻，是因为我有不比较。嗯，呃，因为之前在日本的时候，虽然你知道服务语言很重要，但即使在语言不通的情况下，我也能够被工作人员照顾到很细致的一些需求指引。比如说你在去嗯坐一些位置等待的时候，他会很明明确的指引你去到哪里，去到哪里排在第几排。只是我，即使我们双方语言不通，他只说日语，但是我觉得这个有被照顾到的感觉。呃 ，USJ 就是日本环球影城做的要比北京环球影城要好。嗯啊，嗯那么接下来你觉得排队这块呢？哇、哦，排队啊，啊，就是虽然现在是试运营，大概是正式开放期的一半可能左右的人吧，嗯、排队已经非常凶了。基本上早上开园进去之后，你会看到、这个、一些热门的项目吧？对。基本上排队要到一个半小时到两个小时了，所以，但我觉得排队吧这件事情不能怪乐园，就是你就是啊人，啊但是很多、就是。我们今天是中午的时候过去的嘛，中午的时候好像人应该比早上的时候人要少、嗯、啊。对，然后甚至到了下午，有些热门项目的排队时间就会变短。对他们说还有一个时间点就是大家都在看那个呃游车游行啊，花车巡游花车巡游的时候，这个时候其实很多地方都是可以去排的。对，哎，这里还不得不再提醒大家一下。下载官方 APP 呢，还能看各个项目的排队时间，嗯、去选择先玩哪个，嗯、再玩哪个。是是是，是是因为有时候带小孩排上一两个小时，有点会有点崩溃。啊、嗯，我在想啊、哦，现在这个夏天热，冬天特别冷的话，排队也还蛮煎的。对，所以呢，还要特别，要还是要说一下吧，因为他们官方有一个叫优速通的商品，这个、嗯、商品是说你可以免，不是不能说免排队吧，<对>是一个快速通道，嗯、是个快速通道。那这个。反正他们官方发售以后都会有买，我的建议呢，还是觉得大家要买。但它这个优速通是说跟迪士尼呃一样是一项一项的买，没有没有，它是通的，就是乐园里面但凡有优速通通道的所有项目，你买了这个优速通的票，嗯、你都可以用。它只是分两种情况，嗯、第一种呢叫你只能每个项目用一次，嗯，第二个叫无限次，啊、嗯，嗯、对。现在官方公布的票价是呢，你的优速通只能用一次的呢，每个项目只能用一次的是四百块。全整个园区，我每个项目用刷一次四百块吗？你想无限次，只要多加一百块，五百块就可以了。哦，那这个真的定价太良心了。嗯，那我就不知道，如果定成这个价格，大家是不是都会买？如果都会买，是不是相当于大家都在？没有，但它会限量呀，它不会像门票一样一比一配比啊。至于多少配比我不知道，但肯定是有配比的，就是库存会放得有限。呃，要保证用户体验嘛，不然这个还是要的。对，所以其实就变相说。你买了这个优速通，你只需要和那些买了优速通的人排队就行了。对，因为大家知道，我觉得有一个真理是说这样的啊：你在去游玩这个主题乐园之前，你准备了多少的攻略，准备多少的，你涂了多少防晒，你什么准备了相机都不重要，重要的是你买一张优速通。<笑>对，就是排队真的，因为人和人之间的心理的优势来自于比较呀。嗯、对，但我觉得是比较节省时间，真的。嗯，就不然就真的人会崩掉。尤其是有天很热的时候，或者你在乐园里面走了一天的时候，对，又带着孩子，你想想，有一些人身上挂两个挂个孩子，下面推个孩子，对对，对对真的有点难。五百块钱咱别省啊，<对>咱们花。所以我觉得在优速通和排队这件事情上，选择我觉得打四分吧，因为这个优速通还是蛮贴心的。嗯,嗯对，是是，这个产品如果本来我是打三分的，但是我听到了这个价格，我觉得非常划算，因为你知道，在大阪环青旅城。我记得它是分四项、六项，还有八项，嗯，反正很贵，都要一千块钱往上，而且它不是说整个乐园玩个遍哦，你每个就是只能玩一次，嗯，但是你是你要玩几项，反正它是那个几个热门的也是什么《哈利波特》《星际之旅》呀，《飞天翼龙》《小黄人》，对，这些反正你就选就好了。是是的，那在购物上面你打几分？购物，因为我整体我感觉我好像比较均衡，购物我觉得也不错啊，什么你都不错。那不行，够我知道你的意思了，我也大概突然想了起来，里面一些有点土味十足的纪念品，那我可能打三点五分吧，就是，嗯，可能只有在小黄人的那个纪念品店我们俩留恋了最久，久其他的就,就就就就就就没有留恋特别久就出来了，因为就，嗯， um, 我们两个是这样的，首先呢，我觉得购物，我不是说环球影城东西不好，首先 IP 的东西做的很好。那我也给我儿子买了那个变形金刚什么的，我觉得挺好的，小黄人的东西啊，还有侏罗纪的东西，本身挺好。但是因为我心里没办法，我一定要跟迪士尼比较。嗯，你知道迪士尼的购物店真太好逛了。我去迪士尼很大的一个原因在于迪士尼的东西好买，因为女性视角吧。不啊，它不只是星黛露啊，这星黛露是个爆款，这个对圈钱哈，对这个无可厚非。但它其他的 IP 也真的很好，就你。赚在里面赚不出来的，哦，迪士尼的购物倒不是购物体验了，我觉得购物体验都那样，服务反正都那样，但是东西好，嗯，然后你可买的东西多，嗯，你比如说你在迪士尼，我就是我买那个星黛露，拿它做比方，你圣诞给他买个圣诞款的衣服，对，那个中秋买个中秋款的衣服，然后他经常出新款、限量款，网上都买不到，好吗？都要抢的。我记得我每次去迪士尼的时候，都被代购都把那些星黛露抢走，然后。然后我就问服务员怎么没了，他说你等我们待会儿再上货吧。上一次就去就抢一次，所以我觉得可能对于环球影城来讲，它也是需要打造一个这种自己的爆款的。嗯，但是其实因为功夫熊猫是它的特色园区，所以其实有很多功夫熊猫相关的一些毛绒玩具啊、头箍啊，嗯，但我就不知道为什么看起来。嗯，有就，但是有一些好看的，比如说那个包，就是做成包子一样的那个小包，或者是一些阿宝的那些形象熊猫。但我不知道是不是因为我们中国人对于熊猫的印象太就太多了，太固化了。比如说你去四川熊猫基地的时候，你也、oh, um. 会看到很多熊猫做的很可爱嘛，就不会有那种说哇太好了。嗯，整体我会觉得啊，环球影城里面的东西有一点点,点土味。就是对你有感觉吗？<就>当然，小黄人是好看的。<我>你也买了，很，我们俩今天花钱最多小黄人吧？对，在小黄人买那么多，反正但这个东西可能也因人而异吧。如果你特别喜欢那个 IP， 你可能就是爱的。但确实不得不承认，就是网上也我也看到一些帖子说土味，有一些土味的纪念品、嗯，可能出现的概率比较高吧？就就我我不知道啊，就对，要么大家自己来试试看，就是嗯，嗯对吧？对是是是，反正购物这一趴，我觉得，但是购物好的一点是可以刷脸支付，啊、嗯、啊，<是>这个是真的。但大家已经习以为常了。是在中国就习以为常。我是、嗯、我说，我是说，乐园跟乐园之间对比，你知道，在香港和在日本的时候、嗯，对，都是现金或信用卡。在日本刷码都不行，你只能刷卡。对，我知道。这个就你每次都要掏钱包，每次都要掏钱包。全世界只有中国大概无限支付移动支付做的最所以我觉得购物这个层面的话，三分到三点五吧。嗯啊。嗯所以说餐饮呢？餐饮，因为我们两个没有吃，因为我们俩很抠，因为我们俩为什么没有吃？<为>你说一下，因为你啊，呃、因为我们俩退改票就花了多钱对，因为我们在交通上花了很多钱，浪费了很多钱。那我们为了把这个钱呢用在刀刃上，你<对>说买小黄人，我们就说那少吃点吧。因为你大家也知道，乐园里的餐饮相对来说肯定是比正常外面的贵嘛，所以基本上我们俩就是路过餐厅，只是看看餐厅的样子，然后也不进去。哎，但你不觉得他们的餐厅很丰富吗？各种形式的餐厅，我能说给我留下印象最深刻的是《功夫熊猫》里那个面馆，他爸爸的那个面馆、啊。对对对对对对，是的。然后我就想说，下次我种草了，说下次带我小孩子来，我和大家去吃里面的面条。对，就是他的。他需要，我觉得餐厅真的不需要做的特别 fancy 或特别，就菜单哇多么厉害，我也不喜欢那种很美式的，就炸鸡薯条这种。或冰淇淋店，我觉得简单一点，你就你就告诉里面有什么。对，因为它不仅有固定的餐厅，街边的小吃、小车。我们俩吃个鸡腿嘛。嗯、挺多的。我要买啤酒，然后排队、呃。虽然我知道那东西可能不太好喝，但我只是就是想就是尝试一下。结果就全在，全都排队。<对>我真的后面我待会要吐槽一下这个。对,这个对，据说是比较甜，但大家都想去试试嘛，就很多人排队。嗯，那总体来讲，我们给你给。到他的分数是四分呀，对我觉得还不错。我给他的分数三点五分吧，因为没办法，我会跟 USJ 去比，跟日本环球去比。对我觉得还可以。嗯，那就第二块吧，就是你觉得北京环球影城给你最独特的，你觉得它独特特色是什么？哇，或者说记忆深刻的项目是什么？哦天哪，因为我们对，我们俩第一个冲进去就是冲到了变形金刚的园区，而大家知道，就是变形金刚园区里的那个过山车是整个乐园的过山车的顶峰。呃、哦，对，对，然后你体验了这个以后，哦、剩下的所有过山车你就会说、哦、，What 就是这什么？有很多其他的过山车了？有呀，每个小个小黄人有小黄人的过山车、啊，小黄人的过山车那叫过山车吗？侏罗纪公园有侏罗纪，就，所以我才说那是顶峰，但那个顶峰的意思要打引号啊，就是它很太刺激、太惊险，不是所有人都能接受那我其实蛮佩服你的，你们知道吗？今天坐过山车的时候蛮好笑的，我们是坐在最后一排。我们两个呢，坐在呃左侧的两个，一共四一个四个位置一排。我们两个坐在左侧的两个位置，我们右侧的两个位置是一对情侣。嗯，然后呢，那个男的他胆子非常小。嗯，他转过来问我们说：“你们害怕吗？”嗯，我们说：“还好吧。”他问他女朋友说：“你害怕吗？”他女朋友可能说：“还好吧。”他说：“现在女孩子胆子都怎么都这么大呀？”嗯，我以为他就只是说呃比较夸张抱怨一下，结果嗯。这个哥们儿全程怎么是还没有到全程，在系安全带的时候，嗯，他说怎么系不上呀？他就有点紧张，嗯，他自己没有给自己扣上，对不对？嗯，然后呢，不是那个服务员会过来检查你们扣得上吗？结果一拉他那个就很松，没没扣上。他说了一句：“还好你发现了，不然我就完蛋了。”哈哈，对，笑死了。因为可见这个东西有多么的这个过程多么然后后来给他扣上之后，整个全程。出发之前，我跟肥脚说：“我说我们睁着眼睛啊，不许闭眼啊。嗯”结果一开始你就闭眼冲出去，我就闭眼了。我全程睁眼，我睁眼玩家。然后你知道我身边那个男的啊，嗯、全程都在。天啊，妈呀！天啊，天啊！一直都在叫那个男的，全程没有停过。哇塞，太好笑了、啊。因为你知道吗？就是大头说你必须要睁眼啊，告诉听众。这个是什么体验？我说没问题。嗯、那你说，你说没问题。我没法、啊，我全程睁眼，然后全程睁眼，然后一直在叫，真的很刺激。景色是怎么样的、啊？景色不重要，就是。所以你眼睛睁，可是这样了、啊，我不知道你坐过山车，我眼睛如果真的坐过山车，我会晕晕吗？我不会，因为你晕车，对不对？就是因为你，我首先一我晕车，我如果看着他，我担心我心脏会蹦出来啊。我不会啊，我担心我看着他，就是那种、嗯、我看着他。眼看着他失重那种感觉，我受不了。嗯，呃，那你什么感觉？<但>你能告诉我睁眼睛过坐过山车的感觉吗？就是一切，因为我从来都没有睁眼睛坐过山车、哦。我的天呐，然后因为睁眼坐过山车就感觉很真实啊，就你不觉得吗？你闭着眼你在做什么？哎，你你看到那个拐弯，看到下去要看到翻上，整个人吊起来就很就很真实啊，刺激，把刺激，我就是很喜欢体验这种刺激的感觉啊。我真的很佩服你。嗯，对。第一呢，我心脏比较好，没有什么心脏病。对，但是因为因为很好笑的是说，今天进环球影城的时候，我们就特别装扮了一下，穿了一个背带裤和黄色的 T 恤。<笑>然后早上呢，我帮肥皂扎了两个，就是有点像小揪揪那种两个小揪揪。啾啾然后坐过山车的时候，我也是担心我的两个辫子会散开，像疯子一样，你知道吧？但还好没有。结什么没有？下来之后，你整个小揪揪旁边就是凌乱炸毛的，对不对？太好笑了。就是这个过山车司机在哪儿？我跟你讲，嗯，睁眼玩家告诉你，第一，速度非常快，嗯、全程速度很快，我不知道有没有八十码。他一共翻了多少个圈？我没数，但是基本上冲倒着的过程也冲出去就是倒着了。冲,冲你不知道吗？我咋知道呀？闭眼睛啊！冲出去，你连一点心理准备都没。有有些过程车冲出去很慢，给你一点。一二三四五， 2> 1, 2, 3, 4, 没有冲出去很快，然后就开始倒着，然后开始翻，开始往下冲。当你以为它要结束的时候，停下来的时候，对对对大家就叹口气，哦，停了，然后又开始下一个高潮，就各种翻，狂翻，然后不给你不给你喘息的机会。对，但更重要的是呢，这个过山车不只是过山车，它有配音效的。是的，旁边变形金刚在跟你说啊，大家注意了，任务开始啦，怎么样，怎么怎么样，怎么样，什么什么设备故障了，什么就给你制造这种紧张的气氛，你知道吗？哇，我下来以后腿是软的。但我心里觉得很爽，那个腿软，你知道，其实没办法控制，就是。但是，我再玩一次，你敢玩？我想玩。其实我。那你身体受得了吗？我，我觉得我受得了，我也不会吐啊，我也没吐、啊。我上次在迪士尼做那个极速光轮，你吐了吗？我做第一遍的时候，我也爽到不行，嗯，然后我又做第二遍。我做完之后，我感觉我整个人就有点中暑啊，哦、就有点晕，因为我可我可能身体和生理上面没有办法支撑这种太眩晕的东西啊、嗯。我觉得这个东西啊，真的要量力而为，呃<对>，就是所以我说啊，就是如果说这个真的，我提醒一下，如果说你的身体或者是我们的听众有一些你想去玩，你连夜就是比如加班很久或者身体不太好的时候，我不建议做这个，我担心是会。是心脏是是是，因为是这样的，心脏血管不好的是不能做的你。你上去之前就会看到别人做的这种场景，你如果连那个都看不了，你就别上去了。但是看的时候，如果你觉得还好，但是我其实我不知道，我心里就还是有点担心，这种项目是有风险的，会不会有人掉下去啊、哦？就我不行，我当时一直担心我的鞋掉下去，我人我倒不担心，那个东西卡的蛮牢的。但其实真的对，就还挺吓人。的。是，这是我这辈子做过的过山车的顶峰，我觉得。哦，那不是我，我不是我。嗯，我最吓人的是在大岛环球影城做的飞天翼龙，就是把你吊着那个，我能说那个我也全程没有睁眼吗？你下是那个是这样的，那个是你整个大头朝下的，你全程大头朝下吗？不是，不不不是大头朝下，就那种整个人就是这个叫什么飞翔的姿势，然后他把你吊着，就像飞天翼龙用爪子把你勾住，然后你在空中再跟他飞，所以你的脑袋全程就是这样的呀。嗯，我也不敢我也不敢睁眼睛的呀。但是我知道那个东西很刺激。但你不睁眼你在玩什么吗？我睁眼睛，我就感觉我心脏会跳出来，可能在空中猝死怎么办呀？啊、嗯，也是，但是我们必须要说，这个东西真的要量力而为。但真的很爽，真的很爽。很爽呃，但其实我今天是有点后怕，你知道为什么吗？嗯、我们俩昨天晚上睡得不多，对，睡得有点晚。我们俩就早上第一个就好像过山车，<对>就是有点入园的第一个项目。对,对对对，我大家还是掂量着，可以先从小黄人里边看始，<笑>好不好？对，因为我们为什么第一个看那个过山车，是因为过山车在。乐园的左手边第一个项目，然后排队时间太长嘛？对，但是你，我跟你说啊，乐园都是这样安排的，嗯、一般在这个乐园的左手边的第一个和右手边的第一个，往往是它两个排队最长的。嗯，像那个上海迪士尼，它左手边的第一个是极速光轮。右手边第一个是飞跃地平线，嗯、就都是它两个热门的项目。嗯、我不知道它是不是这样安排，是有一个就是让你先入园就先爽到，先爽到，还是说怎么样设计但？但真的很有用，确实爽到了，我确实爽。然后整个对乐园体验的感觉就很好。啊、所以这个是你印象最深刻的一个项目，还是还有其他？整个变形金刚乐园我都很喜欢，因为它还有一个是那个什么抢救能量快的一个啊，对对对对对，三 D 的。体验是这股哭嘞，我感动哎、啊嗯！是他因为大头觉得任务完成，最后那个霸，谁啊？嗯，霸就那个好人是谁？擎天柱，擎天柱，擎天,天柱说，叔叔，嗯，擎天柱说，恭喜你们特工任务完成，他又要哭了，我拯救了世界。<笑>就但我不得不描述一下，我这是第一次体验这种，他是有一点。Oh. 室内过山车的意思，就是、呃，对吧？啊，那种沉浸式的、三 D 的那种感觉。对你，就像你在看一部电影，但是你能看到所有的东西向你扑面而来，然后你的椅子在动，在翻。就是、毕竟这些电视情节是电<视>电,电影情节是你们经常就是、就是、你平时看电影的时候你看到过的。对，就好像你变成了电影里面的英雄，一个人。对，嗯嗯嗯、这感觉真的很爽。所以整个变形金刚玩具我都很喜欢。我觉得喜欢变形金刚这个电影的朋友们应该会很爱这个园区男孩子吧？对，男孩子会多男孩子，对对对，嗯、应该很爱这个园区。非常建议多刷，如果心脏受得了，我觉得我其实今天是有跟你聊嘛。如果排队不是这么久，我肯定想再刷。问你整个园区里所有的主题园区，你最喜欢变形金刚这个园区？对，因为我第一个体验，然后第一个体验的非常棒，之后 <Okay. S 1> 它就到了顶峰。OK， 之后再看到所有其他过山车，我都不想上去。Oh, 就我们俩也没有再做别的。嗯、okay. 嗯。嗯嗯那这个排名第一，嗯、第二个呢？园区，嗯，也比较有影响的。马听听。第二个，对，大概是《哈利波特的禁忌之旅》吧，我也是一种回忆杀。因为我是算是哈哈迷嘛，我觉得也不能算，但我真的很喜欢《哈利波特》，全套书我全看过，全套电影我全看过，嗯、而且刷过很多遍。嗯，而且当时看《哈利波特》的书的时候，我是上初中窝在被窝里连夜看完的，是太好看了。然后整个《哈利波特的禁忌之旅》，就是你跟着哈利的。骑在魔法扫帚在后面打奎利，奎利骑的米斯比赛，对然后那个球，然后中间还有摄魂怪、嗯，很棒，真的很棒。<对>就你知道吗？就我觉得《环全影城》对我来说最大的这种体感就是把你带入电影里，把你带入回忆，或者是你的一些，真的是电影，真的，我我觉得是造梦，嗯、就让你觉得自己在那个梦里面的感觉，对然后你好像是参与了电影的一员，就那种感觉。不是和米奇和唐老鸭给我的感觉不一样，嗯，我我比较喜欢这种，嗯、因为我可能对于他的这些 IP 和电影都还比较熟，然后也比较喜欢。就是对，但你就是一定要对这个 IP 有，呃，怎么说，有信仰，或者是有自己的一些。喜好吧，或者粉过或者怎么样，对对。然后刷完了整个乐园以后回来，我还想再刷一遍《哈利波特》电影啊，就这种感觉，你知道吗？是是是。所以我我心中的电影真的很经典。对我心中的 top one 是《变形金刚》， top two 是《哈利波特》， top three 就说不出来了吧？大概就是《小黄人的购物店》吧。啊，《小黄人的购物店》吧。你们别的项目？功夫熊猫园区没有带给你很深的体验吗？那你你可能在你的 top 啦，<那>你你来说，嗯，我因为其实我要讲一下，就是，嗯，首先如果说就是没有去过大阪环球环城，我第一次来到北京环球影城，我第一的印象最深刻的一定是哈利波特，嗯，但是因为我第一次去大阪环球环城的时候，我已经被哈利波特的这个整个他说一比一还原的这个城堡。和里面那么多神奇的，不管是那些他们上那个药学课的相关的那种小植物，或者是那个魔杖，还有黄油啤酒，还有说那个九又四分之三那个车站，嗯，就这些东西，它高度还原在我面前的时候，已经在日本震撼。我第一次去的时候震撼过，我当时真非常震撼，那是我印象最深刻的。嗯，然后我第一次做那个《哈利波特》那个晋级之旅的时候，我,我天呀、啊！我在真的跟神仙项目是，对对，真的，我就当时真的激动的热热泪盈眶就哭了，你知道不要哭了。然后我就当时下来是跟我老公一起，我说天呀！然后我当时就被摄魂怪还吓到了，当时。然后呢，就当时因为已经被震撼过了，所以在北京环影城，我就觉得因为它是一模一样的一个设置，我就没有那么震撼。那我要说,说，我觉得北京环影城给我比较震撼的两个园区啊，正好跟你还错开的。嗯，太好了。第一个呢。我要说，是《功夫熊猫》。对，<笑>你要跟大家说一下《功夫熊猫》这个园区的这，是个什么概况？我感觉是一个还原的，嗯，村村落是吗？就是它还原了功夫大侠阿宝的家乡四川的卧龙地区，这种肥沃的土壤跟它那种非常淳朴的民风。因为，呃、嗯，就是《功夫熊猫》，它是。北京或中国特有的一个园区，全世界只有北京有。嗯，所以它整个就是一个 Chinatown 的感觉。嗯、uh, 是。然后<错>它不是在室外建的，它是在室内，所以呢，它有空调。嗯，然后里面是一个还原了有夜景和夜晚的这种功夫熊猫电影里的场景，所以天上有非常多好看的灯笼和灯效光影，然后呢。这个里面，我就是我觉得《功夫熊猫》留给我的，并不是说它里面有多好玩的项目，我觉得更多的是它还原了整个我对于《功夫熊猫》这部电影里面的那些情节的，嗯，因为我不知道为什么，就《功夫熊猫》这个电影带给我的更多的就是一种关于爱的那种记忆，嗯，就关于父母跟小孩的爱。你想啊，它整个故事讲的，不管是那个孔孔雀，他们那个国王的那个那个，还是说功夫熊猫阿宝。跟他的爸爸之间的这种爱，他讲的是父子、父女之间的爱，所以有很多就是我想到这里，我会觉得，如果我带我儿子来，就零蛋。那就那种。爱的传承包含说平先生的恋馆，嗯，就整体你走了走在那个石板路上，而且我不知道你有没有注意到一个细节，嗯，功夫熊猫的那个整个的那个里面它的那个街景的街道上的石板路，它不是那种刚修好的样子，嗯，它是那种有点发亮、嗯、的做故意做做旧那种是被人走过很多很多次的发亮的效果，嗯，其他的瀑布它是一个全息屏做的那种，不是真的水，但是。他没有只硬生生的做一个假山，做一个水流下来的感觉，他还做出了水流下来到了呃水面上掀起雾气的那种细节，嗯，以及说他整个的这个园区里面，他非常多的布景真的是高度还原还原电影里面，可能是因为我对这个电影很爱，然后我对于这个东西就很感动，非常非常感动，在里面就是啊，真的太感动了，对。但我也不得不说，这个这个园区还是蛮适合带小孩的，对吧？不太刺激，嗯、比较温和。是的。然后你说一下，我们俩在里面做了什么项目？就是有一个叫……<对>完了，名字我有点记不起来。记不起来，它就光影秀啦。不是光影秀，就是,它秀是一个，反正你就坐在一个座位里，那个东西提起来，或者给你转圈圈嘛，就很温和。啊就是、的一个像旋转，它里面一共就两个，一个旋转木马，一个这是。还有还有别的，我们没体验。体验对，对对对反正就。反正挺幼稚的一个项目。对，但是我就说，我觉得是这样的啊，就我有一个感觉是说，我并不觉得说乐园里面这个东西多刺激、多好玩，它就一定是最好的。我觉得可能是给你留下，因为我觉得主题乐园对于我来讲，它是一个造梦的地方，它是一个能够带给我爱和感动的地方，所以在功夫熊猫的这个主题乐园里，我找到了这种感觉。觉得还是回融入电影，就把真实的生活对对、啊、对，对对就像你当时你喜欢《哈利波特》<嘛>，很多人是因为被电影的情节哇带动，然后带回去了。<对>你看到《功夫熊猫》，我不知道有没有人跟我能有共鸣。就目前可能还没有听到谁对《功夫熊猫》特别好评，对不对？对，对，没关系。但你你喜欢就<笑>嗯，对对对。然后我很推荐《功夫熊猫》，然后第二个我推荐的是《侏罗纪》。嗯，就《侏罗纪公园》嘛、啊，大家这个电影大家已经很熟了啊、哦。然后《侏罗纪》的这个里面，并不是因为我多有，我多喜欢恐龙，但是这个乐园里很厉害，它有真的恐龙，就是有那个一个那个那个服务人员，他手上拿一个真的小恐龙出来。他说的真的恐龙是恐龙模型啊，啊就是会动的，嗯、就会动的一个恐龙，但怎么动我不知道啊。然后这个恐龙还会叫，嗯嗯那样的。然后呢，有人跟他要拍照，然后就是《侏罗纪》整个风情就非常的。电影里院还原，然后项目的话，我们做的那个也属于那种沉浸式的，反正就是，呃，你不小心，你本来要去回到侏罗纪的这个时代，去看侏罗纪的时代的风光，然后不小心你进入了侏罗纪公园，然后你就遇到了什么迅猛霸王龙，呃，不是霸王，不是嗜血霸王龙，迅猛龙。对，电影里的情节是说，<笑>就是侏罗纪公园本来是想。从琥珀里提取了恐龙琥珀，哦、啊，对对对对对，你你对电影的情节的了解太差，就没关系，<笑>大家可以忽略，反正就是你亲身遭遇了霸王龙的出逃，然后就很惊险这种情节。哇、啊，你看说是几啊？我都看了呀，最新的你看过吗？你、那个、看过呀，但最重要的缘起，你要知道是第一部的缘起是怎么来的哦。我觉得我们不要在这里赘述电影，但你肯定没有认真看，对，没关系。这就是你最爱的两个乐园了，对吗？我没说完呀、啊！啊，您继续。<笑>就是侏罗纪乐园里，它这个沉浸式的恐龙做的非常逼真哎，它就是冲着你张大嘴而且两个龙一起冲你张大嘴，两个龙一起打架，你觉得惊险吗？就不瞒大家说，我觉得那个龙有一点假，对我来说，它哇哇叫的时候我一点都不害怕，啊、他就有点害怕，他就他在我后面哇哇叫很害怕，然后我就嗯就<笑>对就这样。嗯，那你继续，因为我知道那个东西是假的嘛，我就不是我，难道我不知道它是假的吗？但你刚才在说有真的恐龙啊，你一直在说这里有真的恐龙、欸，喂，<笑>真的恐龙就是会动的恐龙啊。啊对，但你我觉得,你觉得我会以为它是真的我觉得你啊，只是说嘴就是嘴炮打得比较凶，你说我我又敢坐过山车，我追那，但其实你胆子其实并不大，过山车全程闭眼玩家。<笑>然后看到恐龙就模型啊、呃，哇哇张大嘴就吓得要命啊，就这种。<笑>啊，就对我来说呢，级别有点低。嗯，对，因为我,我没有啦、啊，我说完了。OK， 那那我们再说说，呃，让我们在整个乐园里面比较记忆深刻的一些服务吧，或者是什么之类的吧。但我们刚才其实说到几点，哦、对不对？嗯、比如说优速通的这个票和服务的通道，可以帮助你减少排队，嗯、刷脸刷脸很方便。嗯，但有一点、啊、我我不得不说，就是<笑>就是。就是因为他们已经预判到了这些热门项目的排队会非常长，所以他设置了九曲十八弯的排队通道。我跟你说，十八弯一点都不夸张，一百八十八十弯都有了。嗯、我感觉今天我们在进侏罗纪的这个时候，绕了我都晕了。我我坐过山车没晕，我在排队的道路上你了。一圈一圈从外面，就是我说这还没有进到通道，这是排队哦。你在外面在排的时候，已经九曲十八弯了。嗯哦。有一点我忘记提，就是刷你当你做过山这些刺激的项目的时候，你提前不是要存包吗？全部那个柜子全部是刷脸非常方便。刷脸挺好的，因为不得不吐槽，在日本
1: ，你就是
0: 那种小纸条，点存，就跟你在世田华超市一样的点存，然后你就要保这个纸条，对不对？这个纸条你说不定丢哪里去了，找不到怎么办？对。但是在北京环球影城。因为它那个柜子不需要花钱嘛，你只是玩之前存一下，玩出<脸>来拿，刷这个、全刷脸。嗯、你只要记住柜子是哪个就好了，嗯、要不同颜色很容易记。<是>嗯，这个真的很不错。对，然后还有就是整个，嗯,嗯，乐园里面的。休闲的地方多的就可以坐的地方挺多的，对，呃，就是那种休闲长椅呀，随处可餐厅、啊，然后餐厅的椅子呀、啊，然后以及一些给到大家一些公共设施吧，就如果累了可以随时休息。对，然后想你想补充饮用水的地方非常多，因为也不是要非要付费嘛，你拿个水杯可以随时接水喝。嗯，厕所也很多，嗯嗯、而且每个厕所都有特色哎，自己特色、哎。对对,对、哎、厕所你有看，就是它在不同的那个地方，有的厕所里边是带笼子的，然后《哈利波特》那个。那个什么什么金娘来着？淘金娘，淘金娘的厕所我没去，有点后悔。就因为我在整个乐园里呢，第一我就很着急赶各个项目，没怎么喝水，我就没有机会上厕所。哦、嗯、哦，对,对,对,对,对，所以就忘记了参观厕所。哎，然后我还要讲一个，就是比较也不是记忆深刻吧，就刚才我们没讲到一个特色，就是。嗯嗯，因为大家知道那个霍格沃兹，就哈利波特那个城堡，嗯，它是就哈利波特的故事背景，它很多都是发生在冬天，然后它那个城堡的冬天会有很多、嗯、电影里面有很多积雪，对的场景，嗯，然后呢，其他的那几个乐园，它其实冬天好像是不怎么下雪。呃，新加坡在热带，对，大阪呢下雪比较少，不怎么下。美国也是在偏热带的地所以其实北京它是一定会在冬天的时候下雪的。嗯对整个乐园，我觉得，所以我现在非常非常期待的是，圣诞的时候和冬天的时候。如果说真的是一个自然的一个降雪，放降在了哈利波特的那个城堡上面，应该非常美。但我比较担心的是，冬天我去坐变形金刚过山车的时候，我应该会被冻僵吧？就是叫也叫不出来。我不担心你会被冻僵，因为冬天会穿的跟包子一样。我担心可能扣不住。<笑>危险，对不对？对，因为对这里提到的是说，因为很多过山车也好，或者是说那个像，嗯，哈利波特禁忌之旅，它门口你有没有看到，它有一个就是测试的内容，就是你如果担心自己坐不进去，不管身高、啊、还是说<对>你太胖还怎么样，孩子们你先坐一下感受一下，嗯、就别就排了一百多分钟，发现我坐不进去，那怎么办？是是，是的对不对？确实是，对。然后。对，因为他呢，在入园的那个门口那里都会有一些身高的提示，比如说达到这条线的身高可以坐。当然后哪位先生，嗯、就是你记不记得有一个小有一个项目小朋,小朋友出来就哭了？所以我觉得带小孩子要特别提前查一下，还是要，反正我觉得小朋友那个过山车尽量还是不要。哎、啊，坐过山车他身高不够根本就坐不了。然后你们发现一个细节嘛，很多人在门口问那个工作人员说这是玩什么？这是玩什么的？然后判断一下自己小孩能不能坐。哎，后工作人员都很耐心的在解释。我并没有觉得很耐心。我觉得他们，<吗>我真的觉得北京的服务有点差。Oh. 我不是说他们态度不好，我是觉得说，嗯，因为我可能在<有>我我说这个服务在乐园里的服务，我觉得会更重要一点，因为你就是要去热情的跟大家打招呼，因为你要营造这种感觉，因为这个感觉是非常重要， oh. 是大家一起营造的。但这个也没有什么好吐槽北京，因为上海也也也不怎么样。嗯，当然我说，我觉得整体的服务来讲，我觉得香港是最好的。嗯，香港反而更好，嗯，比。日本比中国香港迪士尼嘛？香港，香港就很好、嗯、啊。然后的话，嗯，对，就是讲到和其他乐园的比较，你觉得跟迪士尼相比怎么样？是这样的，我这一生中只去过香港迪士尼乐园，而香港迪士尼乐园是乐、嗯、是迪士尼乐园中比较小因为它建的非常早。那是大概在我儿子三三四岁的时候带他去的。然后环球影城我也只去过这一个，嗯、所以我好像没有什么。可比性，可比性。那因为香港迪士尼呢，因为我都带娃去做一些比较低幼的项目，我整个人就是觉得排队有点崩溃。嗯嗯嗯。嗯然后我记得港迪是没有快速票的，我记得我没有买。有呀。有有可能就是我记错吧。有有有。啊啊。嗯、那我那我说一下吧，因为环球影城的话，我去过日本的和北京的迪士尼的话，我去过香港的那家东京的迪士尼。但没有去海洋，只是正常那，那叫那叫陆地，正常怎么说，就是就是陆地，然后以及上海迪士尼，呃，也不能这么比吧。首先，我们不拿环球影城跟迪士尼比，就是环球影城跟环球影城比，呃，我还是觉得可能是现在试运营阶段，也还可能是项目本身的丰富度，我觉得还有待加强，以及刚才前面说的服务的部分，我觉得是有待去打磨的。嗯，整体我会觉得还不如大阪的。嗯，这部分需要加强，真的非常需要加强。然后呢，如果你问我自己，更喜欢环球影城这个 IP 还是更喜欢迪士尼？可能因为我是女生的缘故，我还是会更喜欢迪士尼。嗯,嗯但确实这个是有差异的。就我周围有男性跟我说，嗯、迪士尼有什么好玩的？就环球影城啊，就是有这有那，又很爽，怎么办？就是我觉得这个，那迪士尼就是萌系的东西比较多。但迪士尼的花车巡游也很。fancy 啊，哦，是<为>花木兰出来的时候，因为我和大头实在是太怂了，很累的时候，我们俩就就挺早就从乐园出来了，是我们俩回来录音啊。嗯、啊，对，要录音，然后我真的脚也不太走得动的嘛，<笑>就比较中中年人也主要还是累。然后对。过程中我不停的喊我饿嘛，对，然后就出，早点出来了，但也、嗯、我看了一些网上的视频，好像里面的花车巡游有,有一点土味。
1: 就是环北京环球影城
0: 的有点土味，啊、我觉得大家可以自己体验体验。是但是听说那个就是哈利波特城堡的光影秀还可以，晚上可以去看的。的、嗯。然后哈利波特城堡它不是有那些，就是有它有固定的时间段会有一些表演，然后就是会有一些模仿成电影里面人物的样子的外国演员，都是外国演员。对对对，是的。然后我在小红书刷到说有一个演员长得很像霍敏。啊，是我也刷到了。刷到了啊，那可能就是他故意在找那样的演员。嗯、我们俩不得不。不解释一下，我觉得和其他的博主也好，还是什么也好，我们俩玩的有点佛。我觉得玩的有点佛啊我，我们俩是佛系玩。对，就是我只管刷那个最热门的项目，刷完了，然后我就赶快回来休息，躺着躺平。我也是，嗯，就是真的有点佛。就就你不发现别人吗？就是从早打到晚，那个卡是是是，是是各种照片，各种什么。对，我们俩就是嗯，把重要的任务完成就赶快回来，然后还要买东西。对，然后提到给大家买了很多东西。对对对对对，你所以你要特别说一下吗？其我就先预告一下吧，这个先预告吧。反正我们在乐园里面采购了相关的一些东西，嗯，小黄人相关的还挺好玩的，嗯。然后的话，嗯，我们嗯买了还挺多东西的，嗯。后期作为福利给听友吧，后期是怎么给还没想好。我们会把福利的玩法告诉大家。
1: 然后最后的话，还有一些游玩建议要给到大家吗？快结束的时候
0: 啊，对，第一呢，我觉得呢，优速通真的要买，是真的要买，嗯、然后减少排队，提升体验，对、嗯、对？嗯、我觉得是。然后第二个就是，我觉得是大家如果是去的话，还是穿的尽量跟 IP 相关相融合一点，就很有趣。嗯、呃，倒不是说你不你穿成正常的样子，没有人让你进去了，是你自己会在里面。获得更大的开心。对，就我们俩，对我们俩就穿了一件黄色 T 恤。大家可以看一下我们这期播客的封面，就是我们两个。啊、然后背带裤，就学小黄人一样穿对对对，然后就穿。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈对，哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈对。哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！但你一旦出了那个乐园门，然后你记得今天我们两个跟小黄人合合照的时候，那工、个、作人员说：“啊，你们穿的就是小黄人。”对，对,对,对，对，对。哎，你知道吧，一，当我一出踏出园区，坐到坐上出租车的时候，我看我头上小黄人的各种头绳的时候，我就很想把它拿下来，违对，一直到进酒进酒店市区酒店的时候，我还带着那个小黄人的头绳在头上的时候，你就有点想找个地方埋起来。但是你在乐园里怎么样都可以，所以我觉得要尽情的去发挥，因为哎，乐园里有很多人穿着哈利波特不同学院的袍子，嗯、天很热啊，今天是的，他们还依然穿，他们就很开心啊，是的，就是我觉得要和乐园氛围融在一起才比较开心。对,对，然后我还有个建议就是，大家如果去的话，其实不需要带很多东西，你可能带一个水杯，因为它有饮用水，然后去打水就好了。手机和充电宝一定要带，啊、因为手机真拍照不够的电。对，手机和充电宝，嗯、然后身上那些小零碎的东西少带一点，因为你不可能说每次去做一个项目之前还要把它再摘下来。但除了过山车好像其他就好，反正是就是少少负重前行，你会你会那个那个会稍微舒服一点，开心一点嘛。嗯,嗯是的，是的，是哦。还有我觉得，如果你真的准备去玩，然后你对里面某一些电影不是那么熟悉的时候，我觉得可以提前补一补。进去会更有感觉，对对、嗯、对。对对就比如说，大头就忘记了住了，就问的，但是可能也不重要。但我问你呢，我觉得他这个论文的 IP 其实应该是每年都会有一些淘汰或是新增吧。就比如说像那个日本他不是新增了马里奥，跟天堂相关的，呃，就是特色、嗯，应该是有计划的，应该是肯定要新增项目，不然玩着玩着对所以没意思了。对,对,对,对，对，多看一点电影进去会更有体。<对>沉浸感。然总之，我们会觉得环球影程还是蛮好玩的，推荐大家去啊。然后，推荐还是推荐的，啊，自己可以感受一下。嗯，好吧。嗯、啊，然后的话，本期节目的话，我们就到这里啦。然后，接下来的话，我们大家敬请竖起耳朵听一下啊。我们跟大家说一下本期有奖品。然后呢，具体的方式呢是这样的。
1: 大家可以关注和订阅我们的节目，并且加入我们的微信听友群，搜索“坦白”的拼音“坦白零三零三”，啊，然后呢？在我们本期节目下给到我们评论，嗯，可以写一写关于你过往在主题乐园或者是影城或迪士尼这种类型里面游玩的一些难忘的经历。然后我们两位主播会从中选出五位特别优质的评论，然后把我们。在环球影城采购的小黄人的礼品送给大家。那具体礼品的样式的话，我们也会放到我们的本期的一个 show notes 里面啊。然后后续的话，我们可以在听友群里面联系大家，呃，收取我们你们的一个地址
0: 。Hello， 大家好，大家猜猜我们现在在哪里？就是。声音不知,不知道能不能听到啊？就是，对我们俩现在在机场，对我们请了个下午的假，然后去机场准备飞往北京，嗯、去北京环球影城玩对，参加试运营。对，但是很搞笑的是，啊、我们俩这个票已经改了很多遍，对，从火车改飞机，飞机改火车，反正来回倒。
1: <笑><后>嗯，但不幸的
0: 是被我严重现在延误了。对，因为正常，呃，飞北京的好像。都会延误，对飞机都会延误，这是。但是大头不信，大头说再延误能比火车慢？对，<笑>那让我们拭目以待。对，所以等于呃、哦，我们等我们落地北京到，到告诉大家是几点钟，好不好？大家猜一下，会不会延误得很过分？对，我就。嗨，大家好，<笑>现在距离我们进入出发地机场大概已经三个小时过去了。
1: 飞机依然没
0: 有起飞。对，不出我所料，掐指一算的所料，坐飞机就是非常容易延误。那你为什么要掐指算呢？就是我之前劝你说去北京去首都不要坐飞机，不要坐飞机，你不听。你说再延误能比火车晚？现在已经三个小时过去了。大家猜猜我们几点可以到目的地？对我现在是这样的，我现在唯一的诉求就是，只要到的比火车早，<笑>我就认为我坐飞机是值得的，<笑>好不好？可以，好的，好，让我们拭目以待。行，这是嗯，又又打开了一次机场录音啊，希望是最后一次。<以>嗯，好，现在是晚上的八点半。对，
1: 然而我们还没有起飞，但是我们已经被赶到了飞机上，也就是说，我们一定要在九点半之后才能到达北京。对，所以
0: 再一次提示，还是坐高铁吧。现在是晚上十一点，<笑>我们俩十一点二十终于疲惫的下了飞、呃、20, 我们俩终于在延延误了六个小时、七个小时之后。到达了北京，然后再到了这美丽的大兴机场。原来大头说<笑>要好好看看大兴机场呀，人类建筑史上的奇迹呀，伟大呀！现在只想去酒店躺，只想去<笑>去位于通州的酒店，还要再一个小时，也就是说我们两个到达酒店可能就十二点多了。我觉得这应该是一趟就是槽点满满的旅程。嗯，对，好吧。